0: Passo Aberto, Entrevistas Entrevistas Agora, uma hora e nove minutos. Conforme amplamente divulgamos, que hoje estaremos é, recebendo aqui, é, estaremos tendo a participação de Leandro Trajano, personal financeiro. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela CNC em fevereiro desse ano, 84% das famílias pernambucanas tinham um orçamento comprometido com dívidas. Isso, em números absolutos, 438%. 1366 famílias estavam endividadas no estado, um aumento de 1,29% em comparação com o mês de janeiro desse ano e de 4,75% em relação a fevereiro do ano passado. A pesquisa considera que o endividamento das famílias se refere a contas ou despesas contraídas com cartão de crédito, cheques pré-datados, carnês de lojas, empréstimo pessoal, compra de imóveis e prestações de carros e seguros. Na pesquisa, as estimativas também diferenciam dos grupos de renda. Famílias cuja renda é de até 10 salários mínimos e famílias com renda superior a esse patamar. E para falar sobre esse assunto, vou conversar agora com o personal financeiro Leandro Trajano. Administrador, trabalha com educação financeira, planejamento financeiro, investimentos, finanças pessoais e para casais. É colunista de rádio, jornal, sites e TVs, levando conteúdo de valor para milhares de pessoas semanalmente, também através desses meios de comunicação. O cara é fera! Boa tarde, Leandro. É uma satisfação, mais uma vez, conversar com você aqui no programa Espaço Aberto, Rádio Naz FM. Bem-vindo. Boa tarde, Pedro.
1: Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Um prazer estar mais uma vez aqui na Naz FM e a gente falar sobre esse tema que, apesar do meu prazer, é claro, estar com vocês mais uma vez, da minha alegria, o tema um tanto quanto pesado, né? Afeta, sim, bastante gente, certamente muitos dos nossos ouvintes aí nesse momento.
0: Muito bem. O prazer, a satisfação é toda nossa. É, é, Leandro, aqui em Pernambuco, 84% das famílias estão endividadas. Esse número é muito alto, né? O que leva as famílias a chegarem a este nível de endividamento, Leandro?
1: É, é um número alto, sim. É um número significativo de impacto. De impacto e que a gente tem ideia com isso. O quanto tem pessoas sendo afetadas, né? Porque o endividamento leva a pessoa querendo ou não, está um pouco mais morecida, entristecida, né? a autoestima Verdade. que cai, o ânimo para as coisas, é, a produtividade muitas vezes, afeta o relacionamento e o que leva a isso, para muitos dos nossos ouvintes, até para você, pode parecer uma coisa básica, mas é gastar mais do que ganha. A gente não pode gastar mais do que ganha, por mais básico que isso venha a parecer, é o que acontece com muitos dos brasileiros no dia a dia, com muitas das famílias pernambucanas. E esse gastar mais do que ganha faz com que a pessoa queime alguma reserva que criou, algum dinheirinho que juntou, ou, claro, comece a precisar pedir empréstimos a se endividar, seja com um amigo ou com um parente, no cartão de crédito, uma fatura que não paga toda, é um empréstimo consignado, um empréstimo pessoal, e aí vem todos os problemas que são aí consequência do endividamento. Então o ponto de partida é esse, gastar mais do que ganha. E a gente tem que cuidar disso, a gente não pode gastar mais do que ganha, a gente precisa entender nossas despesas, entender a nossa realidade, o quanto eu tenho de receita a cada mês, para que eu tente viver dentro daquilo dali. Por mais desafiador, claro que seja, para muitas famílias. Né?
0: E como trabalhar finanças pessoais, Leandro?
1: Olha, é, para quem está querendo entender melhor o seu cenário, o ideal é tentar pegar, a depender do nível de conhecimento, do que tem acesso, seja um, um caderno, uma folha de papel, uma agenda, se tem acesso a um computador, ao Excel, ou não importa, bloco de notas do celular, e tenta listar todas as suas despesas. Quanto é que você gasta de aluguel ou do financiamento de moradia? Quanto é que você gasta para a internet que tem em casa, a conta de energia, o um gás? Quanto é que você gasta de feira, de supermercado? quais são os custos que tem aí no lado pessoal, É um cabeleireiro é, ou a conta do celular é alguma roupa que por alguma razão vai precisar comprar esse mês ou não importa, é um costureiro, ainda pensando lá em casa, é manutenção É quanto é que se gasta de alimentação né? quanto é que se gasta de alimentação mais aí, eu já falei lá nos gastos de casa mas a gente pode separar por categoria né então os gastos de alimentação, quanto é de feira, quanto é de supermercado, quanto é de repente ali é, de algum açougue, de alguma coisa que se gasta de lazer, está tendo espaço nesse orçamento para lazer, quanto é que está gastando ali, seja de um barzinho, de um restaurante, de um passeio com filho, com filha, com esposo, enfim, como é que estão as despesas nesse sentido, gasto de transporte, quanto é que está gastando de ônibus, quanto é que está gastando aí, seja de mototáxi, de combustível, a parcela do carro a parcela da moto, é mês de PVA, tem seguro, não tem é então, pegar um papel pegar uma folha de agenda, de caderno um excel, um bloco de nota de celular e listar todas as despesas que você espera ter ao longo do mês seja de escola, de filho okay. é, algum streaming que pague um Netflix, alguma coisa, listar todas essas despesas, Deixa. e aí no final faz a soma, e aí é cruzar a receita, ou seja, quanto você espera ganhar esse mês com quanto você espera gastar? E aí, tá dando uma sobra? Tá dando uma folguinha ou tá apertado demais? Não tá nem dando espaço? Como é que tá? Então entender isso é o primeiro passo para que a pessoa faça um raio-x e passe a tentar entender qual é o cenário, o que é que te espera para esse mês que a gente está começando agora. E com isso claro, tomar algumas decisões. Se a previsão é de gastar mais do que ganha, precisa reduzir despesas. Aonde é que pode reduzir primeiro? Será que não pode comprar no mercado apenas o essencial, cortar alguns itens mais supérfluos? Será que tá para pesquisar um pouco mais de preço, né? seja de farmácia, que é uma outra categoria de despesas, saúde, farmácia, algum médico, algum exame que tenha a fazer? Então, só para finalizar essa resposta aí, é que realmente cruzar as receitas, receita com despesas para que possa entender essa projeção do cenário e a partir disso, sim ou sim tomar providências seja no sentido de reduzir despesas e claro também a possibilidade de aumentar a receita é algum outro serviço que pode fazer, é coisa que tem parada em casa que pode vender, é algo que eu faço bem, gosto de fazer e que pode gerar uma receita, seja é bolo, é cozinhar alguma coisa, tem uma moto que fica parada no fim de semana, que eu posso prestar algum serviço de entrega, tem um carro que eu posso fazer algum transporte, mas é procurar aumentar a receita e reduzir despesas, para procurar melhorar também a saúde
0: financeira. Muito bem, tá aí uma dica importantíssima de um profissional, o personal financeiro, Leandro Trajano, para você eh, não ficar aí perdendo os cabelos da cabeça com tanta dívida, afinal de contas as coisas hoje estão tudo muito caras, né? E o salário permanece do, do o mesmo, o, o, o mesmo valor, o salário não aumenta tanto assim, quanto aumenta eh, passagem de ônibus, quanto aumenta energia elétrica, enfim, o, o custo de vida tá muito caro, então o então, Leandro, qual a dica que você dá para as pessoas que ganham um, um salário X, eu vou dizer que ganham dois mil reais, é, quantos por cento desse valor eles podem gastar para que possa ter uma vida é, é, uma vida financeira tranquila?
1: Olha, essa pergunta é boa e bem desafiadora ao mesmo tempo, Pedro, porque, é claro, quem ganha um salário mínimo vai ter uma situação mais limitada, mais apertada de certa forma, exige muito mais consciência. A pessoa que já tem uma folga a mais e ganha dois mil ou ganha dois salários mínimos, já vai ter um pouco mais de folga. Mas de todo jeito, ainda assim é uma folguinha limitada, pois como você disse, a energia está muito cara, tudo está muito alto, o preço dos alimentos não está fácil, realmente não está fácil aí para a maioria absoluta dos brasileiros, né? À toa que em Pernambuco a gente tem esse índice altíssimo de endividamento. No Brasil, nos mais diversos estados, nível nacional também o um índice é alto, então o que conseguir poupar já é o primeiro passo, a gente entende que se boa parte das pessoas estão com dívidas, algumas são dívidas que a gente pode dizer que são dívidas boas, é aquela pessoa que comprou um carro, uma moto, um imóvel, porque acredita que consegue pagar, que está num bom momento financeiro e consegue melhorar de vida. Ou seja, eu posso comprar, trocar meu carro, minha moto, eu posso comprar minha casa, mas muitas dessas pessoas que têm dívidas não é pelo momento positivo, não é por acharem que tem a possibilidade. É porque estão gastando mais do que ganham. Então, se a gente considera que em média, por bons anos, a estatística mostra aí que 6 a cada 10 brasileiros, ou seja, 60% da população gasta mais do que ganha se a pessoa consegue poupar não importa se 5, 10% do que ganha, se consegue poupar já está no perfil, no patamar bem diferenciado de boa parte da população, então conseguir poupar já é um grande e importante passo é claro, mas também quanto mais poupar, melhor porque poupando mais, você consegue engordar aí sua reserva para emergências, para situações inesperadas, consegue criar também uma reserva para alguma oportunidade que tiver, seja de uma viagem, de uma oportunidade de algum bem, de algo que iria adquirir, de algo que possa melhorar para a família. Então, o quanto conseguir poupar, melhor. Geralmente, quando me perguntam quanto é o ideal, eu digo, ah, trinta 50%, 30% do que ganha. Só que, claro, isso com de brincadeira, de ironia, porque eu sei que não, 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 não é fácil poupar 50%, 30% do que ganha. Então, se conseguir 5, 10% está muito bom, sempre com o foco de tentar gastar menos e ganhar, procurar gerar mais receita, né? gerar mais renda, para que com isso consiga poupar um pouco mais. E quem está escutando a gente agora, Pedro, e diz, ah, eu não consigo poupar nada, aí eu lanço um desafio. A gente de começar com 50 reais por mês, com 100 reais por mês, como é que pode fazer isso? Abrindo mão de algumas coisas. Um dia que você vai para o trabalho e costuma pagar um almoço ali perto, Pega um dia ou dois dias por semana que você leva a quentinha, leva a boa e velha marmita de casa oh. e já economia esse economiza esse almoço. Se você todo fim de semana costuma sair, seja ir um barzinho ou ir passear com os filhos e fazer alguma coisa, tenta um fim de semana por mês pelo menos, ou fim de semana sim, fim de semana não, procurar fazer uma atividade mais criativa. Vai para um parque, vai para uma praça, leva um lanchinho de casa... Ou fica em casa, assiste um, um Netflix, assiste um filme qualquer, junta com os amigos mas tenta ao máximo formas de poupar certamente se você usar algumas dessas dicas que eu dei agora de almoço, de um fim de semana mais criativo e com menos gastos você começa a abrir o espaço e a poupar seja 50 ou 100 reais por mês já é um começo, parece pouco se a pessoa poupar 100 reais por mês no fim do ano ela tem quase um salário mínimo que conseguiu poupar
0: o Já décimo podia, terceiro então, vai estar garantido, desateado. né, Leandro? Oi? O décimo terceiro vai estar tá garantido no final do ano.
1: O décimo terceiro já fica garantido e facilita um pouco aquela entrada em 2024, que a gente sabe que é pesada, né? E às vezes é mais pesada porque a gente planta esse peso. É aquela pessoa que escuta falar da Black Friday, na Black Friday sai comprando tudo à torta e direita aí, muitas vezes coisas que nem precisa. Isso. Então já termina parcelando compras, tornando em novembro, dezembro mais pesado, consequentemente janeiro também, e aí o bicho pega, não é fácil, né? E mais ...de tentar poupar... ...quando vai no mercadinho... ...está precisando de alguma coisa... ...está indo comprar um ou dois itens só... ...não pega o carrinho do supermercado... ...não pega nem sequer a cestinha... ...se você está indo comprar um ou dois itens que faltaram em casa... ...foi um açúcar, foi um feijão... ...foi um arroz, foi um leite... ...leva na mão... ...porque quando a gente pega a cestinha... ...a gente pega o carrinho... ...o que é que acontece... ...a gente automaticamente é convidado... ...a botar mais itens no carrinho e aí a gente termina comprando mais do que precisa então é outra alternativa né? tá indo no supermercado, faz uma notinha faz uma listinha do que precisa tenta se ater a comprar só aquilo que precisa para evitar gastos extras evitar gastos supérfluos de forma que você tente começar a poupar e de verdade Pedro, eu vejo isso no meu dia a dia de trabalho, nesses 10 anos de jornada aí com palestras, eventos, muitos atendimentos cursos e mais, que é completamente positivo a pessoa começar a se organizar, primeira coisa que precisa é querer é disciplina, é fazer um filtro em relação aos gastos do dia-a-dia para que não saia gastando mais do que ganha. Porque muitas vezes, esse mais que a gente gasta do que ganha está em coisas que a gente não precisa de fato. Que a gente até quer, mas na prática não passa de um desejo. A gente não precisa. E se a gente filtrar mais e priorizar as nossas necessidades do dia-a-dia -dia, abrindo mão, adiando, repensando alguns desejos, sim não tenha dúvida, é muito, mas muito mas muito possível mesmo a gente conseguir é, equilibrar melhor as finanças refletir, repensar melhor alguns custos e com isso ter uma tranquilidade financeira mais, e até antecipando, trazendo aí para você, sobre muito disso que eu trato não. no meu novo livro aí é, o verdadeiro cash, o verdadeiro cash cash significa, aí eu fiz uma sigla né? a gente tem aí, C de conhecimento A de atitude o cifrão né, de cash é dinheiro mesmo afinal a gente precisa sim de dinheiro né? e o H de hábitos então o verdadeiro cash o que ninguém nunca te contou sobre o dinheiro, e o mundo do dinheiro, sobre planejamento financeiro então esse livro está ainda em pré-venda ele já está na Amazon em pré-venda você recebe aí em qualquer lugar do Brasil né? o link para quem quiser adquirir ele está fantástico, eu posso dizer porque fui eu que escrevi, né está lá no meu Instagram o meu Instagram é personalfinanceiros basta procurar arroba Financeiro no Instagram e logo no link da bio, nos destaques todo dia eu estou falando do livro é possível a pessoa adquirir ele aí na pré-venda e está muito, muito, muito bacana, o lançamento vai ser presencial Aqui em Recife, né? É, no Shopping Rio Mar, agora no dia 27 de abril. E esse livro aí certamente é um manual para quem quer gerir melhor a vida financeira. Eu Muito posso bom. garantir que sim, é um ótimo investimento para quem quer começar a mudar aí a sua saúde financeira.
0: Agora falando em saúde financeira, tem um vilão chamado cartão de crédito. O, o sujeito, ele vê a promoção, como você mesmo falou, um Black Friday, seja lá a promoção que seja no comércio, e daí então não vamos dividir em 10 suaves prestações pequenininhas, depois ele faz mais uma compra de 10, mais outra compra de 10, e daí está atolado até as orelhas. Para pagar as dívidas, como deve ser feito o uso do cartão de crédito Leandro Trajano?
1: Muito bom, Pedro. A verdade é é, é um time que ataca e um outro que defende. É um time que defende e o um outro que ataca. Quem ataca e quem defende, eu não sei. Às vezes é o um consumidor que está atacando, porque ele quer comprar de todo jeito. Às vezes é o comércio, é o marketing digital, é, são os interessados em vender que estão do outro lado atacando e o consumidor nem sempre se defende. O que é que eu quero dizer? Quem está do outro lado tem que gerar facilidade para vender. Ele tem que receber pix, débito, crédito, espécie, se possível cheque, ele tem que dividir em duas, três, cinco, dez vezes. Agora, o consumidor não precisa acatar isso e levar como lei, ou seja eu repito aquilo que falei há pouco o consumidor precisa ter a consciência é algo que eu quero, é um desejo que eu tenho ou é algo que eu preciso é um remédio, é um liquidificador que o meu de casa parou e não tem conserto ou eu já tenho um liquidificador e quero comprar outro ou eu já tenho uma TV ela tá boa e eu quero comprar uma melhor. Se você está no momento bom e você se programou para aquilo e você pode, beleza, faz parte. A gente trabalha para melhorar de vida, a gente trabalha para subir também a qualidade e padrão da gente, mas tudo isso com muita consciência. Não adianta para eu subir o padrão de vida para eu melhorar, porque eu estou no momento de desânimo por alguma questão emocional, de paixão, de amor, de frustração ou profissional, não importa. E eu quero descontar usando o cartão de crédito. Porque aí hoje você parcela ela nas 10 vezes que te sugerem, porque a TV era 2010 de 200, você acha que cabe no orçamento? Amanhã a geladeira quebra, você não esperava e você teve que comprar a geladeira e resolveu também parcelar em 10. Vem o remédio que você precisou para ajudar os pais, o remédio era caro e você resolveu parcelar em 5. A necessidade de comprar algum material escolar, alguma coisa do filho e você parcelou em 4. Eu acho que quem está nos ouvindo aí já perdeu as contas de quantas parcelas eu falei. E imagina se a gente falar dos valores então parcelar muito no cartão de crédito é algo que se torna insustentável por isso é importante que a gente tente parcelar apenas aquelas compras que são estratégicas compras estratégicas, eu estou comprando uma geladeira porque a minha realmente parou, pifou não pega mais e eu não posso ficar sem geladeira em casa, eu não vou conseguir comprar de uma vez eu vou ter que dividir em 10 agora se tudo que a pessoa compra a pessoa olha e diz, poxa eu queria muito essa roupa queria isso tal, vai ser 150 eu não tenho dinheiro se não tem dinheiro, não compre
0: porque Muito o cartão bem.
1: de crédito, ele também é dinheiro. A diferença é que o crédito, assim como o Pix, são formas de pagamento. Mas que para pagar, você precisa de dinheiro. Então não é porque você dividiu que vai passar a ter dinheiro. É emocionalmente, você dividiu a despesa, você suavizou. Mas nada garante que você vai ter o dinheiro logo adiante. Então é uma roupa que está querendo uma nova, mas a tem, se não tem condição de pagar agora. Não adianta entrar no jogo da ilusão de dividir, as compras e achar que parcelando tudo vai dar certo, que a verdade é que normalmente não dá, as pessoas terminam por se si enrolar e o cartão de crédito começa como uma bola de neve e aí vem os tantos problemas financeiros então para muita é gente eu vejo até que nem usa o cartão de crédito no dia a dia por quê? Porque vê que é muito melhor trabalhar com débito, pix e espécie, porque dessa forma a pessoa tá comprando apenas aquilo que ela já tem o dinheiro o cartão de crédito é fantástico Ajuda com milhas, possibilita a gente usar um crédito que a gente tem acesso no banco, porém, muitas vezes a gente termina usando ele além das nossas possibilidades. E aí está cavando um problema que certamente desemboca aí, eu posso falar numa linguagem nossa bem local, né? Desemboca nesse endividamento que a gente vê, desencarrilha aí nesses tantos brasileiros que a gente sabe que estão endividados ou inadimplentes. Por isso a gente precisa ter muito cuidado, muita consciência ao usar o cartão de crédito.
0: Leandro Trajano, uma verdadeira aula de economia com essas dicas super especiais aqui para os ouvintes da NASA FM. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Espaço Aberto, é, repita aí a sua rede social e sucesso no lançamento do seu livro nesse dia 27 de abril. Muito obrigado pela participação.
1: Agradeço, agradeço a você Pedro, a todos que fazem aí a NASA FM, um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez, a todos os ouvintes também estou é, sempre disponível lá no Personal Financeiro, no Instagram meu perfil é Personal Financeiro e aí tem também muito vídeo, muito conteúdo no podcast, em qualquer plataforma de áudio, Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts, no YouTube também basta procurar por Leandro Trajano nessas redes Instagram Personal Financeiro e mais uma vez quem tiver interesse aí de adquirir o livro sem dúvida é um belo investimento, ele está sendo entregue em todo o Brasil através da Amazon vai estar em breve também nas livrarias, já pode ser comprado e você acha lá no Personal Financeiro no Instagram, o um link direto para poder dar esse primeiro passo só aí, ou quem já deu os primeiros passos certamente para amadurecer um pouco mais. Um grande abraço para você mais uma vez. Até a próxima. Espero que tenha contribuído aí bem com nossos eventos.
0: Um abraço. Conversamos com Leandro Trajano, personal financeiro aqui no programa Espaço Aberto. Agora uma hora e vinte nove minutos.